El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder nuevamente presentar su programa Jesucristo es tu luz. Saludamos a toda la audiencia que nos está sintonizando, donde sea que usted se encuentre, en el trabajo, en su carro, en la casa o en la cárcel o en el hospital, donde sea que esté, Dios les bendiga. Para los que nos están sintonizando por primera oportunidad, somos la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive, en Houston, Texas, cerca de la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Uh, si usted quisiera visitarnos, comunicarse con nosotros, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad estaremos escuchando una alabanza antes de entrar en la meditación de la Palabra.
número a comunicarse, 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede descargar y escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación visitando la página de internet soundcloud.com, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede escuchar las grabaciones de esta programación y muchas más enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia. En esta oportunidad estaremos comenzando nuestro estudio en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 13, que se compartió en nuestra iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 9, leemos este pasaje y dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Pueden sentarse. Romanos 12 comienza una sección donde Pablo aplica prácticamente las verdades que venía hablando en los primeros 11 capítulos de repaso rápidamente en los primeros 11 capítulos se encuentra el problema del hombre que es el pecado la solución de Dios que es la muerte de Jesucristo la justificación por fe que la justificación significa declarando inocente al que es culpable no porque lo merece, sino porque tiene fe en Jesucristo. Esos que son justificados del 6, 7 y 8, habla de que reciben el Espíritu Santo. Reciben la habilidad, el poder para decirle sí a Dios y decirle no al pecado. De obedecer a Dios y rechazar el pecado. Capítulo 9, 10 y 11 habla del trato de Dios con Israel, de la soberanía de Dios que aunque Israel ha desobedecido y ha, le ha dado la espalda a Dios, Dios, Dios tiene un plan con Israel. Y, y que, y que al, al principio del capítulo 12 comienza Pablo a aplicar lo que el capítulo 1 al 11 venía diciendo y que dijimos al principio del capítulo 12 de que hay una diferencia en, en, en Pablo en sus cartas que en la primera parte de sus cartas habla de, habla de teología por así decirlo, de la enseñanza y en la segunda parte de sus cartas habla de que ¿Cómo esa enseñanza aplica a nuestras vidas? ¿Cómo esa enseñanza se manifiesta en nuestras vidas? Y que dijimos que, que la fe cristiana no es simplemente una serie de creencias que tenemos, una serie de enseñanzas que creemos, sino que es esa serie de enseñanzas que nos impulsa a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Es esa enseñanza correcta de lo que Pablo enseña que nos indica la clase de vida la manera de, de, de vivir que debemos tener y, y por eso en este capítulo 11 desde el principio habla de que porque Dios ha sido bueno con nosotros presenten sus cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional 
que, que, que presenta a, a, a de que no ser moldeados a este mundo, a esta cultura, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Que, que, que nos dice que no seamos altivos, que no seamos creídos, sino que, que pensemos de nosotros mismos como la vida nos dice y que debemos entender que Dios a todos nos ha dado dones del Espíritu para que los podamos usar en la iglesia del Señor y que cada uno lo tiene que usar de la manera que Dios ha llamado a usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. El que enseña, que enseña, dice. El que sirva, el que sirve, que sirva. El que, tiene, el que tiene generosidad, que lo dé con libertad. Lo que Dios nos ha dado, que lo podamos compartir con el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Y, y en este pasaje que hemos leído, versículo 9 al 13, encontramos 13 declaraciones de Pablo, 13 exhortaciones en una manera rápida que podemos predicar un mensaje entero en cada exhortación que, que, que nos uh, resume a nosotros hasta el versículo 21 pero eso lo vamos a ver hasta el 13 la manera que Dios quiere que nosotros vivamos y, y la primera exhortación que Pablo dice es que el amor sea sin fingimiento que, que el amor sea sin fingimiento el amor que, que hemos visto en romanos ha sido del amor de Dios hacia nosotros mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros que, que hemos recibido el amor de Dios dentro de nuestros corazones por su Espíritu que nos ha dado ¿quién nos separará del amor de Cristo? nada el amor de Dios hacia nosotros pero aquí no está hablando del amor de Dios hacia nosotros, es el amor de nosotros hacia otras personas. El amor, y lo describe, que sea sin fingimiento. ¿Qué es fingir? ¿Qué significa la palabra fingir? Que no es cierto. Mentir. Que no es sincero. Que, que uh, otra palabra que se usa ahí es, que, es que, que, que el amor no sea hipócritamente que, que el, lo primero que Pablo dice que, que encaja todo lo demás es que el amor de nosotros hacia otras personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia tiene que ser sincera no tiene que ser de una manera que pretenda fingir que sea hipócritamente la, la palabra hipócrita en, en, ese, en esa cultura, en ese contexto, hablaba de un, de un actor en, en, un, en un teatro que para expresar la emoción del, 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 del actor, pues, o del protagonista que está haciendo, usaba máscaras y se ponía una máscara para, para dar, protagonizar algo, una persona, y se ponía otra máscara. Es, esa es la idea de hipócrita que ellos tenían. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo, el amor de nosotros no sea un amor de hipócrita, un amor fingido, un amor de, de diente a labio, un amor que decimos una cosa exteriormente, pero por dentro somos otra cosa completamente. Un, un escritor lo puso de esta manera, que en este manera um, dice um, que es esconder una maldad interior bajo apariencia de virtud. 
esconder una maldad interior con una apariencia de virtud. Y lamentablemente, si Pablo los dice, es porque estaba sucediendo en Roma. Y si estaba sucediendo en las iglesias de Roma, está sucediendo en nuestras iglesias. Y en específicamente está sucediendo aquí. Si, si no, Pablo no lo diría. Y nos, y nos exhorta de que porque Dios ha sido tan bueno con nosotros y el amor de Él ha sido tan bueno con nosotros, cuando interactuamos con otras personas, que el amor de nosotros hacia ellos sea genuino sea sincero y, y yo creo que en nuestra vida nos ha pasado cuando hemos dicho algo que quizás no es sincero y quizás hemos demostrado una expresión algo de que no es sincero y, y lo que Pablo está diciendo de que el amor que tenemos debe ser sincero no, se ve, no debe ser con fingimiento sería lo peor Actuar que amamos a una persona y no la amamos. Actuar que amamos a los seres queridos y estamos pretendiendo. Y, y, y aún cuando habla más adelante del amor otra vez, habla del amor entre nosotros, la iglesia. Pero primero para encajar todo lo que va a decir, dice que el amor sea sin fingimiento. Luego dice aborrecer lo malo. Es, es obvio. Es obvio de que lo malo se tiene que rechazar. Es obvio de que lo malo se tiene que aborrecer. De que como cristianos nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y Pablo primero dice, di, dice que el amor sea sin fingimiento y que nos dice que hay que aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Nosotros sabemos lo que es malo. Nosotros sabemos lo que es bueno y a veces no queremos seguir lo bueno, pero recibimos lo malo. Cuando la instrucción de Pablo para la iglesia es que debemos aborrecer lo malo y hay ciertas cosas que estamos haciendo, que estamos recibiendo, que son malas y las estamos recibiendo. Y Pablo nos dice no, aborrecer lo malo. Y primero presenta una exhortación negativa, aborrezcan lo malo, y luego presenta una exhortación positiva y dice, um, seguiendo bueno. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Esa palabra seguir es la misma palabra que, que, que cuando Jesús dice, uh, por tanto dice, dejará uh, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, esa palabra unir es la misma que se usa, que se usa aquí que, que es algo que, que se agarra, que se sigue que, 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 que se tiene aborrezcan lo malo, es una decisión que debemos tomar, aborrecer lo malo y seguir lo bueno y apropiar lo bueno y abrazar lo bueno el amor sea sin fingimiento el amor hacia Dios y el amor hacia los hombres y, y, y la manera como lo podemos hacer es aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno y, y podemos reflexionar hoy en día en nuestra vida que, que puede haber dentro de nosotros o afuera de nosotros que cae en esa categoría de que no estamos aborreciendo lo malo y no estamos siguiendo lo bueno estamos siguiendo lo malo y aborreciendo lo bueno 
Pablo dice no porque Dios ha sido bueno con nosotros aborrezcan lo malo y sigan lo bueno y sigue diciendo en el versículo 10 amados note, note que otra vez sale la palabra amor otra, otra vez sale la, la idea de amar amados los unos a los otros con amor fraternal ¿qué significa la palabra fraternal? como hermanos como familia como familia somos hijos de Dios y hemos creído en Jesús y porque somos hijos de Dios somos un cuerpo en Cristo y porque somos un cuerpo en Cristo somos familia de Dios y dice amados los unos a los otros con amor fraternal con, con, con una manera de hermanos los unos a los otros a veces los hermanos son difíciles de tratar con ellos en esta vida en esta vida a veces los hermanos son difíciles y no nos llevamos pero el, el llamado a la iglesia del Señor a todos nosotros que somos sus hijos de que nos debemos de amar unos a otros con amor fraternal no de que nuevamente habla de amor y, y, y Jesús dijo en, en esto conocerán que son mis discípulos que os améis los unos a los otros ¿cómo puede conocer el mundo de que somos de Jesús de que somos discípulos de Él que somos seguidores de Él Él, él mismo dio la clave Él, él mismo dio la receta en esto conocerán todos de que sois mis discípulos de que os améis los unos a los otros pero si no nos amamos si, si no nos tratamos de una manera que, que refleja el amor fraternal ¿cómo va a saber el mundo de que somos discípulos de Jesús? ¿cómo va a saber el mundo de que creemos en un Jesús que cambia vida y que transforma corazones? ¿cómo lo vamos a poder demostrar si no nos amamos los unos a los otros? que, que Juan más adelante dice que ¿cómo puede decir a alguien que odia a su hermano, no, o que ama a Dios, perdón, que lo ha visto, y no ama a su hermano que no ha visto, perdón, que, que ama a Dios que no ha visto, pero no ama a su hermano que lo tiene en la par y que lo está viendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y, y nos podemos venir a sentar en la iglesia, y podemos ser hermanos y cristianos, pero puede ser que nuestro amor es fingido a mis hermanos, que pueda ser que no le estoy demostrando un amor fraternal porque si no fuera una posibilidad Pablo no lo estuviera diciendo la realidad es que es lo que pasa en las iglesias y que es lo que pasa dentro de nosotros estaba hablando yo esta semana bueno estaba uh, comunicándome no hablé con él, estamos comunicándome con un, uh, un muchacho, un amigo de Dallas y él uh, estaba Uh, hablando de, de un grupo, uh, de una organización uh, de, de la rama musulmán, pero que hacen muchas uh, acciones buenas, les ayudan al pobre, les ayudan al necesitado, y, y una de las cosas que él me decía es que, que por eso lo respeta a ellos, porque, porque entre ellos se llevan bien y que ayudan mucho a los necesitados, y que los de la misma iglesia de él no son así, no son así. 
Y es lamentable, pero a veces esa es la realidad. Y por eso Pablo nos dice, no, ámense sin fingimiento. Ámense el uno al otro con un amor fraternal. Y sigue diciendo, en cuanto a honra, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, nos amamos unos a otros. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos unos a otros. Esa, esa, esa palabra, prefiriéndonos, está un poco complicada ahí. Pero lo, lo primero que dice es, en cuanto a honra, que, que nos da a entender que, que la honra no solamente es para el pastor, que, que la honra no solamente es para los líderes, que la honra es, es, es para todos independiente de su posición, independiente de su cargo, independiente de su autoridad, independiente de su economía, independiente de cualquier cosa que todos dentro de la iglesia merecen honra. Todos. El que se sienta atrás, el que se sienta enfrente, el que lo hace todo, el que no hace nada, todos merecen honra. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a otros. ¿Cómo demostramos honra? ¿Cómo demostramos honra? Hay, hay, hay muchas maneras como podemos demostrar honra. Chuck Swindoll dice, dio estos ejemplos. Uno puede demostrar honra um, dejando que, que otros tengan su preferencia en cosas que no son esenciales. Hay cosas en la vida cristiana que son esenciales que no se pueden negociar y hay cosas que no lo son uno puede demostrar honra cuando le da esa oportunidad a esa persona que tenga esa preferencia escuchar cuando alguien habla y darle consideración cuidadosa a sus palabras si usted me dice algo a mí y yo estoy fingiendo que estoy poniendo atención y estoy fingiendo que valoro sus palabras eso no es mostrar honra eso no es mostrar honra no debo de fingir que valoro sus palabras, no debo de fingir de que lo que usted está diciendo es importante cuando interiormente estoy diciendo, esto no es importante. Chuck Swindoll dice, eso es parte de mostrar honra, que escuchar lo que está diciendo, valorar las palabras que usted está diciendo. Dice, de, de, debemos dejar que pueda haber desacuerdo, respetando sus opiniones, aunque no acordamos. Podemos tener desacuerdos, eso no es el problema el problema es no honrar ese desacuerdo nunca vamos a estar en acuerdo siempre pero podemos demostrar honra que cuando estamos en este acuerdo puedo valorar y puedo darle um, ese respeto que esa persona merece el tiempo se nos ha terminado quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la iglesia Jesucristo nuestro fundamento estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive en la área de la Wayside de la Little York de la Tidwell si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse llámenos 713-825-0243 también si quiere una copia de esta programación completamente gratis llámenos 713 825-0243 y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más puede hacerlo en la página de internet SoundCloud 
S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
alma mía. 